0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons ce soir continuer un peu de méditer sur la, le, le thème de, de la prière. Je me souviens, il y a quelques années, une, une femme qui était à peu près à une quinzaine d'années de, de mariage, et puis elle me dit, euh, j'en ai marre en ce moment, elle me dit, mon mari, euh, il ne beaucoup de vraiment. Vous voyez, dit en fait, quand il m'écoute, il a toujours, il est là avec son, il est en train de, 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 de checker ses notifications, ses trucs, ses machins. Il dit oui, je t'écoute, je t'écoute. Ouais. Elle disait en fait, ce n'est pas possible d'être dans ce registre là. Il n'y a pas un moment où il m'écoute que moi, rien d'autre, personne d'autre. Vous voyez, Dans une relation de, de couple, c'est évident qu'il y a besoin d'avoir des moments dédiés l'un pour l'autre. Alors, ce serait étonnant que dans notre relation avec Dieu, au fond, il n'y ait pas besoin de la même chose. Si Dieu est vraiment cette personne qui nous aime et avec qui nous pouvons grandir dans un amour, en fait, il est normal, en fait, c'est logique, qu'à qu un moment de notre journée, il y ait, on pourrait dire, un moment qui lui soit dédié. C'est-à-dire où je ne suis pas en train de faire en même temps quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier Parfois en faisant autre chose, c'est possible, je veux dire, on peut prier dans le métro, on peut penser à Dieu en, en faisant autre chose dans son travail, que sais-je. Mais c'est bien, et c'est ce dont nous parlons ce soir, d'avoir de, des moments, on pourrait dire, dédiés, ce que j'appelle un peu la, la méditation silencieuse. La dernière fois, on avait commencé à parler de la manière dont on pouvait, on pourrait dire, mettre le pied à l'étrier. Je vous avais donné un peu des tips pour dire comment démarrer pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude. À la fois, c'est simple et en même temps, c'est bien qu'il y a des petites choses à connaître. C'est choses qui peuvent se transmettre, que moi-même, on m'a communiqué, que j'ai reçu aussi en lisant parfois des, certaines lectures, un peu des maîtres de spiritualité. Et là, la question de ce soir, c'est pas simplement comment commencer dans la prière, mais c'est comment durer dans la prière. En politique, vous savez, il y a les, les, il y a les 100 jours. La, la, la problématique des hommes politiques, c'est comment dépasser les 100, jours. les 100 jours. Les 100 premiers jours, en général, tout va bien, tout se passe bien. Et puis, à un moment, on entre un peu dans le dur. On arrive dans le rythme de croisière. Et voilà, Comment est-ce qu'on dure Au fond, il y a un peu la même question qui se pose. Dans la prière, on pourrait dire comment prier au-delà des 100 jours ou, ou au-delà de la lune de miel, ou on pourrait dire au-delà du commencement, qui parfois peut être savoureux. Il y a de la nouveauté, il y a de l'étonnement, il y a des grâces un peu qui sont données. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait cette expérience-là. Comment on commence à entrer dans cette méditation silencieuse Si on ne l'a jamais fait avant, Parfois, il y a une espèce d'onction, quelque chose de très particulier. Quoi. Je découvre un peu cet espace intérieur de silence, et quelque chose en moi est touché par la présence de Dieu en fait, qui est là. Et dans, dans le régime, on pourrait dire, dans la sphère chrétienne, c'est Jésus ressuscité qui est vivant, qui est là. Et il y a quelque chose de, qui peut être très savoureux, mais à un moment... Je vous dis, on peut entrer dans un moment où, après le commencement, là, on va être confronté à certains écueils, puis à des choses qui, qui bougent un peu intérieurement et ça va devenir plus compliqué. Alors je pense que une des premières choses pour vous voyez, dépasser euh, les premières déceptions, ou un petit peu le, après la, le premier décollage comme ça, le moment où, où ça devient un petit peu plus difficile. Pour franchir ce, ce premier rideau un peu de, qui risque parfois de, de nous arrêter et de nous faire décrocher de la prière, ou bien si on décroche pour s'y remettre à un moment, je pense que la première chose, c'est d'identifier que ce lieu-là dont, dont nous parlons ce soir de la, de la prière dans le sens de ce moment dédié pour Dieu, en fait, c'est un gros enjeu pour notre vie à chacun. Si on comprend que c'est quelque chose de très important, un peu de, qui, qui change la donne, quoi, je pense qu'on va être prêt à mettre de l'énergie pour justement passer les échecs et avoir de, une forme de combativité intérieure. Si je prenais une image, vous voyez, cette petite fenêtre, ce, cette, ce, ce temps dédié à Dieu quotidien, ce n'est pas comme si on rajoutait euh, des ampoules d'une autre couleur c'est plutôt comme si on était dans une pièce fermée et qu'on ouvre une fenêtre. C'est-à-dire que ça nous fait vraiment voir autre chose. Ça nous fait vraiment voir autre chose. Alors ça n'a pas besoin d'être une baie vitrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer la moitié de sa journée à prier. Il suffit d'une fenêtre dans notre journée pour voir les choses autrement, pour voir le réel peut-être dans sa profondeur. Voilà. Et donc, est ce que je suis prêt si j'identifie ça? Ensuite, est ce que je vais être prêt au fond à me battre d'une certaine manière pour ça? Toutes les choses précieuses dans ta vie. Ce pas des choses qui sont faciles à acquérir. Les choses précieuses, il va y avoir à un moment ou l'autre, parfois un combat pour pouvoir les accueillir et les garder, j'allais dire. Donc s'il y a du, y a une déstabilisation qui vient, vous voyez, si vous décrochez, moi je veux, humblement, je veux vous dire, moi j'ai décroché 20 fois, quoi. Vous voyez, je croyais que je m'étais, j'avais trouvé le rythme, et puis en ça s'arrête, et, et je suis obligé de, de repartir, quoi. Alors des, des trois choses qui peuvent nous aider parfois à retrouver ou à régénérer, on pourrait dire cette motivation profonde, ça va être un, ben, par la réflexion. C'est au fond quelque chose qu'on fait comme là ce soir, c'est-à-dire je m'arrête. Et je me dis, mais au fond, c'est quoi cette prière? Elle n'est pas dangereuse. Il hein. y a une souris qui se balade. Un, c'est quoi cette prière? Vous voyez, qu'est-ce que c'est dans ma vie? Identifier que c'est quelque chose de stratégique. Donc, parfois, prendre le temps de réfléchir. Deuxièmement, ce qui peut nous aider, c'est aussi, je dirais, par l'inspiration. C'est-à-dire, vous voyez, retrouver le des témoignages de personnes qui vivent dans la prière et pour qui c'est transformant ou bien, ou bien lire des choses. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parfois, c'est de lire un peu des maîtres de, de spiritualité. Et puis, la dernière chose, la plus intuitive, mais parfois qu'on oublie de faire, c'est quand on se décourage, parfois, la première chose, c'est de redemander à Dieu cette motivation. Vous voyez, pour ne pas être en boucle sur soi, mais dire, Seigneur, donne-moi la motivation pour la prière. Je te demande un esprit de prière. Donne-moi ça. Jésus nous dit, il hein, faut demander à Dieu les bonnes choses qu'il veut nous donner. Et le deuxième point, qui n'est pas tellement sur le temps long d'une vie humaine, mais plutôt quand je me mets à prier, quels vont être les, qui, quels vont être les deux écueils principaux que, que nous allons rencontrer dans le temps même de la prière. Vous voyez, si je prie un quart d'heure, il y a un moment où souvent il va y avoir deux choses qui vont apparaître c'est soit des distractions, soit de l'ennui. Et c'est important, c'est pour ça qu'on qu en parle un peu ce soir, d'avoir quelques éléments là-dessus pour comprendre ce qui se passe intérieurement et pouvoir réagir, pour ne pas juste subir les choses. La distraction, qu'est-ce que c'est Ça veut dire je commence à prier. Par exemple, on reprend la, la phrase de Jésus qu'on avait la dernière fois. Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre la plus reculée, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Oui, on peut commencer à prier avec ça. On se met en présence de Dieu ou alors on pense à Jésus qui est en train de nous dire cette phrase-là. Et puis on commence à prier un peu comme on, a, comme on avait dit la dernière fois. Ceux qui veulent, vous pouvez réécouter sur le podcast. Je prie et puis tout à coup, je me réveille et je suis en train de... Je suis au bureau en train de revivre une discussion un peu tendue d'il y a trois jours. Ou bien je suis en train de prier comme ça, et puis tout à coup, je me réveille et je suis en train de faire ma liste de courses mentalement pour je ne sais pas quoi, la fin de... voilà. C'est ça les distractions. C'est-à-dire j'étais dans un truc et sans m'en rendre compte, hop, tout à coup, je suis, en, je suis complètement ailleurs. Alors, est-ce que c'est grave, docteur Non, en fait, c'est normal. Voilà. Ça fait partie de ce qui peut se, se passer dans la prière, c'est normal. Pourquoi? Parce que notre capacité à chacun d'intériorité ou notre capacité de, de recueillement. Elle est assez faible, elle, elle est réelle, il y a cette capacité en nous, mais souvent, c'est un muscle, on pourrait dire spirituel qui est, qui est sous développé. Donc, vous voyez notre capacité d'attention. À des choses fines dans le silence elle est, est sous-développée parce que toute ma journée, j'ai des, des, des choses qui captent mon attention de manière forte. Vous voyez, Je suis dans l'action et c'est une bonne chose. Ou alors, je suis, dans, un, je suis habitué à ce que mon esprit soit sur des, des distractions très impactantes. Et donc, quand je suis alimenté par des choses fines, ben mon esprit il a du mal à, à, à rester accroché. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va, se, qui va se développer en nous progressivement. Mais au point de départ, c'est normal d'avoir une capacité assez, assez limitée. Je vous donne trois, euh, trois peut-être attitudes intérieures ou des, des, des réflexes intérieurs qu'on peut développer face à une distraction. La première chose à faire, c'est de ne pas s'agiter. C'est-à-dire qu'une qu distraction ne provoque pas de l'agitation en plus. Quoi. Donc au lieu de se dire azut, machin, truc, non, 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 reviens juste là où tu étais au point de départ. Tu étais en train de méditer tel geste de Jésus, tu étais en train de méditer telle parole du psaume, par exemple. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu Si là, je suis parti complètement dans mon week-end avec mes amis qui arrivent, pas de problème. Tu t'aperçois que tu es distrait, tu reviens au point de départ. Tu reprends la phrase et tu, et tu reviens. Voilà. Revenir là où j'étais et puis repartir tranquillement, paisiblement. Je dirais aussi euh, avec patience. Donc C'est une vertu qu'il faut développer aussi dans la prière. Il faut être patient envers soi-même. Si on n'est pas trop patient envers soi-même, en fait, au bout de, je sais pas, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous allez arrêter. Parce que vous allez vous dire, ah, j'y arrive pas. Voilà. Ouais, seulement, le, le, le trésor de la prière, c'est pas en trois semaines qu'on met la main dessus, quoi ça prend du temps, sois patient. Donc premièrement, revenir patiemment au lieu de départ. Deuxièmement, si jamais, vous voyez, je, je, je suis distrait, comme ça, une fois, deux fois, trois fois, il faut faire attention à bien, je dirais, alimenter mon esprit. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Je ne peux pas tenir en prière en étant dans le vide, quoi, en étant juste en train de me dire, Dieu est là pendant un quart d'heure. Ça ne marche pas, ça. Il y a un moment, vous voyez, c'est pour ça que Dieu nous donne une, sa parole dans la Bible pour que nous puissions garder sa parole dans le cœur, qu'elle nourrisse notre imaginaire. Je peux m'imaginer une scène. Qu'elle nourrisse aussi notre, simplement notre pensée où je vais, vous voyez, simplement répéter une phrase tout doucement. Et quand une phrase ne produit plus beaucoup d'attention en moi, et bien, il faut en changer et aller vers une autre phrase, un autre verset de l'écriture. Voilà. Ça, c'est vraiment, des, vous voyez, les maîtres de spiritualité ils nous disent ça, attention, si tu vois que tu as trop de distractions, c'est peut-être qu'il faut relire un autre passage de la Bible et te nourrir un peu d'autre chose. Ça peut paraître un peu trivial comme conseil, mais c'est hyper important. Vous voyez, qu'est-ce que tu donnes Comment tu alimentes, comment tu alimentes ta prière Comment tu mets des bûches dans le feu vous voyez Parfois on dit, oh là là, la flamme est en train de s'éteindre, la flamme est en train de s'éteindre. Ben, Vas-y, remets une bûche. Alimente le feu mais quelque chose de nouveau, ça va repartir. Et enfin, un troisième réflexe, c'est que si, vous voyez, il y a une pensée qui revient, c'est-à-dire si au lieu d'être un coup là, un coup là, un coup là, avec des distractions un peu différentes, mais que vous revenez toujours au même endroit, c'est-à-dire cette discussion tendue que j'ai eue avec mon N plus 1 il y a 5 jours, ben c'est peut-être qu'en fait, ce n'est pas une distraction, mais que c'est quelque chose d'important dans ta vie et que l'Esprit Saint permet que ça revienne dans ta prière, parce qu'en fait, il faut que ça vienne dans ta prière. Vous voyez, parfois, si c'est une pensée un peu omniprésente, c'est peut-être qu'on n'a pas pris le temps, comme on l'avait évoqué la dernière fois, au début de la prière, de dire à Dieu, voilà ce qui s'est passé, j'ai ça dans le cœur, et c'est difficile, voilà dans quel état ça me met, ça me met dans la colère. Et vous voyez, ouvrir son cœur, mettre son cœur et ses émotions, comme on avait déjà parlé, devant Dieu. Vous voyez, c'est un point d'attention. Si, une, une, si on a une distraction qui est toujours la même, souvent, c'est le signe que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment intégré dans sa prière. Dieu n'a pas de problème à nous entendre parler de, de tout ce qui habite notre cœur et notre vie. Quoi. Donc, Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont besoin de ça, d'apprendre plus à dire à Dieu ce qu'il y a dans, dans ton cœur. Voilà pour les distractions. Puis la deuxième chose qui peut apparaître, le deuxième écueil, c'est l'ennui. Il y a des grandes figures de spiritualité qui disent qu'elles se sont régulièrement ennuyées en priant. Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant-Jésus, je ne sais pas si ça parle à certains, qui, vécu dans une, qui était une carmélite qui vivait dans, dans, dans un monastère. Elle disait souvent, je compte, alors c'était à l'époque où les semelles étaient cloutées, mais je compte les clous sur la sur la semelle de la sœur qui est devant moi et qui est à genoux. Donc, vous voyez, elle est devant Dieu en prière. et En fait, elle est en train de compter les clous de la semelle de devant. Quoi. Et c'est vraiment une grande figure de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a eu vraiment des qui a une, une, une science de Dieu intérieure très, très forte. Mais elle est passée par des moments comme ça, hyper, on pourrait dire, humiliants d'une certaine manière. Voilà. Ça fait partie aussi du chemin. Mais il n'y a pas rien à faire face à ça. Vous voyez, quand, quand j'ai le, 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 cet ennui, c'est j'ai le sentiment, je suis là, présent dans la prière, donc je ne suis pas dans une distraction, même si les deux parfois peuvent aller ensemble, mais je ne suis pas dans une distraction, je suis là, présent. Et en fait, il ne se passe rien. Vous voyez, où je n'ai pas de pensée profonde. Ça arrive, vous voyez, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté, vous êtes mis à prier et puis vous avez des pensées un peu intenses quoi, qui vous viennent, qui, vous voyez, qui sont un peu nourrissantes. Ou bien vous avez des, des sentiments un peu forts. Voilà. On peut se dire, ah ben ça c'est de la prière. Quoi. Il y a de l'intensité, soit dans la pensée, soit dans le cœur. Là, c'est des moments où il n'y a pas ça. Voilà, je n'ai pas ces sensations-là. Et ça peut faire naître derrière... Euh, soit de, du découragement, soit ce que dans la tradition spirituelle on appelle l'acédie, c'est-à-dire la question à quoi bon À quoi bon continuer parce qu'il ne se passe rien Soit alors même du doute qui peut venir. Quand on a des sensations fortes, on se dit ouais Dieu est là, puis il y a d'autres moments où on peut se dire en fait, est-ce que Dieu est vraiment là Est-ce que Dieu est vraiment là J'ai rencontré une femme hier qui est très éprouvée en faisant une en allant à la rencontre un peu de personnes dans la rue. Euh, elle m'a dit vraiment, euh, j'ai vu sur son visage, c'est pour ça que je l'ai interpellé, j'ai vu sur son visage, elle était très marquée. Puis au bout d'un quart d'heure de discussion, elle a dit, mais il y a vraiment des moments, je doute. Quoi. Je dis, en fait, ça se trouve, Dieu n'existe pas. Parce que oui, elle est dans ces moments où la prière est vraiment un peu dure. Quoi. Il ne se passe rien, rien, rien. On peut faire deux choses face à l'ennui. Je vais terminer avec ça. La première chose que nous recommandent vraiment tous ceux qui sont passés par là, c'est pose des actes de foi. C'est quoi un acte de foi? C'est juste de dire. Je crois. Que Dieu est là. Je m'appuie, par exemple, sur cette sur cette parole de Jésus. Qui nous dit, comme tout à l'heure, quand tu pries, etc. Prie ton père qui est là dans le secret je peux ne rien sentir affectivement je peux ne pas être transporté mais je peux me dire je m'appuie sur cette parole de vérité ton père est là dans le secret et donc l'acte de foi qu'est-ce qu'il va faire en toi l'acte de foi c'est pas j'essaye de me persuader d'un truc c'est en fait je laisse l'esprit de Dieu me décentrer d'une certaine manière de moi-même J'évalue pas uniquement la situation à partir de ce que je ressens mais j'accepte de on pourrait dire de de m'offrir à Dieu qui est là. Vous voyez, Jésus nous dit, je garde cette phrase là. Prie ton père qui est là dans le secret et juste après il dit ton père te voit dans le secret. Il y a quelque chose de très profond dans cette phrase de Jésus, c'est que Jésus nous dit ton père est là dans le secret, alors le mot euh, en grec là, dans l'évangile, ça veut dire dans la pénombre. Dieu est là dans la pénombre, ça veut dire que toi, tu ne le vois pas dans la clarté, mais lui te voit. Lui te voit. Est-ce que tu es prêt? C'est ça l'acte de foi c'est pas simplement croire que Dieu existe ou que Dieu est là, mais c'est croire qu'il te regarde, qu'il fait attention à toi. Quand bien même ton attention à toi n'est pas, pas euh, remplie de sa présence, il y a une part de toi-même, de ton esprit, qui peut se centrer sur le regard qu'il pose sur toi. Cette parole que Jésus nous donne. Ton Père te voit en ce moment, poser des actes de foi. Et puis la deuxième chose, c'est quand même de poser, on pourrait dire, des actes d'intelligence. Parce que vous voyez, peut-être qu'en entendant ça, il y en a qui se disent, ouais, mais en fait, on se convainc d'un truc qui n'existe pas. Quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de, qui pourrait être choquant pour la, notre, le fait que nous sommes des êtres de raison. Sauf que, vous voyez, il y a une logique, en fait. C'est-à-dire que l'ennui, ce symptôme, on pourrait dire qu'il y a dans notre cœur ou notre, ou notre pensée dans la prière, il, il peut s'expliquer. En fait, il est compréhensible. C'est que cet ennui, il est lié au fait que ma sensibilité. Au point de départ, elle perçoit des choses, j'allais dire assez euh, grossières d'une certaine manière. De la même manière que je vais parler de ça pour Olivier, qui est amateur de, de vin. et Il termine un week-end d'oenologie, mais il est quand même euh, capable de parler en public. Mais vous voyez, quand vous, il nous a fait une dégustation l'autre jour, quand vous, êtes, quand vous y connaissez pas grand chose en vin, vous ne faites pas trop des dif, de différences. Il, il y a des goûts que vous ne que vous percevez pas. Il y a des saveurs que vous ne percevez pas. Oui, oui. Vous avez un goût qui est encore assez grossier. C'est pareil, d'une certaine manière, dans la prière. Il y a des subtilités, il y a des, des choses fines. Au point de départ, vous ne les sentez pas. Et donc, le travail de Dieu à l'échelle d'une vie humaine, c'est de d'affiner ta sensibilité. Il essaye de te faire sentir des choses plus fines. Et le risque, c'est que nous, on veut rester sur les nourritures d'avant. Vous voyez, si j'aime le sucre, je veux du sucre. Et, et Dieu veut nous apprendre à, à, à goûter des choses, d'autres choses. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire donc, tout l'enjeu quand il y a cet ennui, c'est de ne pas, pas rêver d'avoir le goût que je voudrais, mais de se laisser conduire intérieurement dans la confiance vers ce que Dieu veut me donner. Et si on obéit à ça, si on accepte ça, que Dieu, on pourrait dire, soit en train de, de purifier, d'affiner notre sensibilité intérieure, il y a un moment où c'est comme quand tu rentres dans une salle où au début tu dis « Ah, c'est tout noir, on ne voit rien ». Donc vous voyez, parfois, on va dire on voit rien. Bon, ben bah donc, je sors. Il n'y a rien à voir. Non, 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 rentre. Tu dis on voit rien. Attends un peu. Attends un peu et ton regard va s'acclimater. Et puis, tu commences à voir des choses. Ça vous est tous arrivé. Vous savez, vous, vous croyez que l'embauchait. Vous devez rentrer de nuit. Il n'y a pas de lune. Vous n'y voyez rien. Vous dites bah, comment je vais faire? Vous attendez cinq minutes et puis vous commencez à dire. Ah si, en fait, je vois un peu une petite clarté sur le chemin. Je vois où est le chemin. C'est exactement ce qui peut se passer dans la prière. C'est-à-dire qu'au début, j'ai le sentiment qu'il n'y a rien. Et puis, peu à peu, si je, si je consens un peu, si j'accepte un peu de rester peut-être dans ce silence, un peu dans cet ennui, je vais commencer à voir des choses. Et je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir bouger. Donc, prenons bien conscience de ça. Donc, faisons attention à ne pas rester sur des goûts trop grossiers, quoi c'est vraiment le, un des pièges d'être toujours en train de, 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 de scroller sur, Insta, voyez, sur, sur Instagram ou sur ce genre de choses que ça, 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 mais c'est pensé pour ça hein. ça alimente en permanence notre goût et ça ne permet pas qu'il y ait quelque chose qui s'affine en nous Instagram vous voyez, où, où, tous ces trucs là c'est anti-ennui ça, ça, ça nous avons une tolérance zéro aujourd'hui pour l'ennui ça c'est hyper dangereux au point de vue de notre, notre intériorité et, notre, et, de, et du chemin que Dieu veut nous faire faire à la sensibilité, dans la sensibilité. Quoi. Donc, de temps en temps, de faire un petit sevrage, je veux dire, pendant une heure, je m'interdis de dégainer et j'accepte et de faire autre chose. Laisse-toi conduire. Et je termine, vous voyez ce qui est logique aussi, si c'est une relation d'amour que nous avons avec Dieu, c'est normal qu'il y ait des moments où nous nous sentions comblés un peu intérieurement. Vous voyez qu'il y ait des pensées qui soient savoureuses, qu'il y ait des sentiments qui, qui, qui soient intenses. Ça, c'est normal. Donc, il y aura des moments comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas tout à fait logique aussi qu'il y ait des moments où nous soyons comme sevrés et où nous pouvons du coup dire à Dieu je ne suis pas là parce que ça me, parce que ça me fait plaisir. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là gratuitement pour toi. Parce que là, en ce moment, je ne sens rien. Même chose que dans une relation amoureuse, en fait. Il va y avoir des moments comme ça. Si j'accepte pas ça, il y a un moment où je m'en vais. Je quitte. Et pareil avec Dieu, vous voyez. Est-ce que j'accepte qu'à certains moments, il ne se passe rien Et je vais pouvoir... Dieu, Dieu, Dieu te libère un espace pour que tu puisses lui dire « Je suis là, gratuitement, pour toi. » Et donc là, c'est vraiment poser un acte d'amour gratuit je ne suis pas là pour me faire plaisir d'abord je te remercie d'être de m'ennuyer Seigneur parce que ça me permet de te montrer que je, je t'aime voilà, laissez-vous conduire intérieurement comme ça on peut prendre quelques instants en terminant si vous voulez pour nous mettre dans cette chambre intérieure au-dedans de nous. Si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux...